0: lá claro, é um processo bastante profundo. Ainda que algumas pessoas olhem de fora, achem que é algo exagerado e digam coisas do tipo, mas é só um cabelo. Quem vive sabe que esse é um período muito transitório em todos os sentidos. Um período de grandes mudanças. Um período que nem sempre a nossa autoestima fica das melhores. No episódio de hoje, eu vou conversar com a psicóloga idola Jordana Rangel. Oi, Jordana. É uma alegria receber você aqui no Minha Transição. Nós nos conhecemos em 2014, né? Em uma experiência missionária. E eu estou, assim, muito feliz de estar recebendo você hoje. Eu gostaria que você começasse se apresentando.
1: Para mim também é uma grande alegria estar aqui para contar um pouquinho desse processo. E como você falou, eu me chamo Jordana, tenho 27 anos, sou formada em psicologia pela UFES, também sou doula, acompanho casais aí durante a gestação e o parto, e iniciei o meu processo de transição capilar há exatamente dois anos atrás, né? em agosto de 2018, eu decidi parar de de passar a química no cabelo, e aí agora resolvi cortar ele todo, né? Sim, só um comentário antes, né? Esse é o
0: primeiro Minha Transição Interestadual, a Jordana mora no Espírito Santo, né, Jordana? Ai, ah, que honra! Não sabia é. disso, que legal! É, é. Os outros todos foram gravados. Com mulheres aqui, hoje Tabirito, BH, das cidades vizinhas. Esse é o primeiro que a gente está tendo uma convidada de outro estado.
1: Ai, que honra ser a primeira!
0: Como você comentou, né, que você cortou o cabelo recentemente, né, você até chegou a fazer algumas postagens assim no seu Instagram, no Facebook, eu li, gostei bastante. E eu queria, assim, que você contasse mais da sua transição: como foi? Como está sendo agora né, que você cortou o cabelo? O que te motivou também né, a vivenciar a transição capilar?
1: É, no começo, assim, é, eu, eu vi que uma amiga minha da faculdade estava fazendo. E aí eu lembro muito assim, que eu, quando eu vi que ela tinha parado de ir no salão, eu pensei, nossa, ela é doida. Como que ela vai viver sem assim ir no salão? Só que eu comecei a ser atravessada por algumas questões, assim. Eu comecei a pensar... É, tá, mas como será que é o meu cabelo natural? Tem tantos anos que, que eu estou relaxando e eu não, não sei mais como ele é. E eu via nas fotos e eu gostava das fotos que eu via, né? E na época eu tinha um namorado também que ele... Falava, ele me incentivava bastante a, a iniciar esse processo e pode parecer uma coisa muito boba, mas eu também comecei a pensar é, que, se, que quando eu engravidasse é, eu poderia talvez precisar ficar muito tempo sem passar química no cabelo, como seria, e aí isso também me motivou um pouco a, a já romper logo com esse ciclo. E aí depois o tempo foi passando e eu comecei a perceber que, que na verdade o que me levou a quase 15 anos atrás iniciar esse processo né, de, de passar química no cabelo foi uma preocupação excessiva com o com que as pessoas pensariam de mim e um desejo muito grande de me encaixar em alguns padrões. E aí eu comecei a trabalhar algumas coisas relacionadas à minha autoestima, à minha autoconfiança, e aí, é, eu comecei a ter, logo depois que eu fiz o, o, o relaxamento em 2018, eu, se eu não estou enganada, eu tive, eu fiquei com uma dificuldade financeira e fiquei um tempinho sem ter dinheiro para ir no salão, para relaxar. E aí o tempo foi passando, eu fui tendo contato com outras mulheres que também passaram pela transição capilar, fiquei pensando, né, e se um dia eu tiver filho, talvez eu não, não possa passar química no cabelo por um bom tempo. E tudo isso foi, foi me levando a deixar o cabelo crescer. E aí, depois de um ano, assim, eu vi que já tinha crescido bastante, eu pensei, é, eu acho que agora eu vou deixar crescer mesmo e vou cortar. E agora, em agosto de 2020, eu decidi cortar. É, ainda tem umas pontinhas bem pequenininhas, né, de química, mas eu cortei praticamente meu cabelo todo. E o que tem me gerado uma certa estranheza nesse processo, nem é a, a transição em si, né? O, o ter os meus cabelos naturais de volta, mas o tamanho que eu cortei, porque eu cortei muito curto, num tamanho que eu nunca tinha cortado antes, mas os cachos em si eu estou amando. Né? E, e eu só consigo me perguntar Meu Deus, como que eu não consegui enxergar o cabelo lindo Que eu tinha naquela época E quis passar química, né? Sim. E
0: pelas fotos ele já tá lindo eu Imagino que pessoalmente deve estar tá ainda mais bonito É Sim. curioso você comentar da questão do tamanho Porque quando eu passei pela minha transição Eu também cortei o meu cabelo a primeira vez muito curtinho E assim, eu... eu eu tava super feliz com aquele cabelo, porque era o meu cabelo, né? Eu me identificava com ele, com os cachos, mas essa coisa do cabelo curto pela primeira vez, né? A gente que às vezes vê uma vida toda com o cabelo grande, de repente o cabelo muito curto, realmente, assim, às vezes a gente assusta. E é curioso porque ontem eu cortei o meu cabelo de novo bem curto, ele que tava bem grande, eu cortei bem curto de novo, né? E aí, mais uma vez, eu também falei, nossa, quanto tempo eu não me via de cabelo curto. Então, eu acho que todas as vezes que a gente corta o cabelo da gente mais curto do que ele estava, acontece esse estranhamento mesmo. Ah, é verdade. <risos> e você comentou um pouco dessa coisa de tentar se enquadrar em padrão, né? da questão dos medos de julgamento. Quando a gente pensa assim na transição capilar, a gente pode dizer que é uma, fa uma fase que a nossa autoestima fica mais frágil, que essas preocupações também elas ficam em mais evidência. O que, que você acha?
1: Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e principalmente do, do ambiente em que essa pessoa está inserida. Né? Se ela está ali cercada por pessoas que apoiam o processo dela, e ela também já fez um processo é, individual de estar de tá muito firme e muito decidida, ela vai passar por isso de forma um pouco mais leve, né? É, é muito difícil para a gente, às vezes, ter que lidar com a crítica das pessoas, né? E, infelizmente... É, eu ainda percebo muito em alguns ambientes que eu frequento que o padrão de beleza é a mulher do cabelo liso, né? Sim. E Então, é, é muito necessário que a gente passe por um processo é, muito intenso de... De, de fortalecimento mesmo, assim, é, do nosso eu e conseguir se aceitar como mulher negra para que a nossa autoestima não fique abalada quando a gente é, cortar os cabelos. É, principalmente é, as mulheres que têm cabelo bem mais crespo mesmo. É, outro dia eu estava assistindo um vídeo no Instagram que falava sobre a transição capilar do, das mulheres que têm o cabelo 4C né, é, hoje em dia a gente escuta muito falar da transição capilar e tudo mais mas uma mulher que tem o um cabelo totalmente crespo é, muitas vezes ela não vai ser bem vista então ela precisa estar ao lado de pessoas que de fato apoiem esse processo dela e também, talvez até é, em processo de terapia, para se reafirmar, conseguir se empoderar de fato, é, para não se deixar abater por alguns comentários preconceituosos que ela pode ouvir. Eu acho que, que isso influencia bastante. assim Está é, trilhando um processo rumo à sua autoconfiança para não se deixar abater com qualquer opinião que vá é, contra todo o nosso processo.
0: Sim, e quando você fala assim desse apoio, eu penso, por exemplo, na postagem que você fez com a sua foto e falando da sua transição, postagem de outras mulheres também que eu já vi relatando de como foi a transição delas, né? Porque às vezes o exemplo do que a gente vivenciou aproxima também, né? E acaba sendo esse espaço de apoio para que outras mulheres
1: passem, assim, pela transição. Uhum. E nesse processo eu também é, contei com algumas amigas, né? É, não diretamente, mas era engraçado que, que um momento ou outro ali eu, eu visitava os Instagrams delas, via os textos que elas tinham postado, né? É, quando eu estava com esse medo, aí corto ou não corto o cabelo? E aí, às vezes, eu ia lá no Instagram, é, relia algumas histórias, porque dá muito medo mesmo. E eu acho que hoje eu consigo elaborar que talvez o meu medo nem fosse tanto do, de estar com os meus cabelos naturais de volta, mas de cortar curto mesmo, né? É muito diferente de... De tudo que eu já vivi em toda a minha vida. Eu nunca estive com o cabelo tão curto assim. Sim. Então, ter ao nosso lado pessoas que, que já passaram por esse processo, poder conversar, é muito bom. E foi até por isso que eu tive aquela iniciativa lá no Instagram, né? De... De postar as duas fotos contando um pouquinho da minha história, porque eu sei que isso fortalece de alguma forma as mulheres que estão passando por esse processo também. Com certeza.
0: Às vezes eu fico pensando, Jordana, assim, ah, a vida ela é feita de ciclos, né? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que o nosso cabelo não tá tão bonito, né? Tem dia que a gente acorda com uma espinha. Se a gente for olhar para a autoestima, a gente também pode dizer que Existem dias e dias. não é que tem dia que a nossa autoestima não está das melhores? Ou não é interessante dizer assim, quando a gente pensa em autoestima?
1: Ah, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que sim. Tem dias em que a gente vai ser lá no espelho, vai pensar, nossa, que mulher poderosa que eu sou. E tem dias <risos> que a gente não vai estar tá se sentindo tão assim. E eu acho que faz parte, né? nós somos seres humanos e como seres humanos nós vamos ser atravessados por todos os sentimentos tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos alguns dias não vai estar tudo tão bem assim, não vão ser flores e, e corações e tá tudo bem ser assim, desde que a gente esteja atenta ao nosso corpo e perceba se os dias ruins forem é, excessivos, né? Porque aí se uma pessoa é, tá constantemente com uma baixa autoestima e pode sinalizar aí uma depressão mas um dia ou outro a gente não se sentir tão feliz e tão bem é, faz parte da vida, né? Como seres humanos, nós não vamos ser atravessados todos os dias só pelos sentimentos positivos alguns dias a gente vai estar tá mais para baixo mesmo, tá tudo bem hum. ser assim
0: Sim. É no último episódio a gente conversou sobre a autoaceitação, né? Até ficar o convite para quem não ouviu o último episódio ouvir. E eu queria saber de você, assim, Jordana, a autoconfiança e a autoaceitação, elas estão relacionadas com a autoestima?
1: Sim, estão muito relacionadas, porque a partir do momento em que eu me aceito do jeito que eu sou, é, eu começo a me tornar mais confiante do que, no que eu sou, é, eu tenho uma autoestima melhor. Agora, se eu olho para o espelho e eu não consigo me aceitar como uma mulher negra, dos cabelos crespos, cacheados, é, eu não consigo acreditar, não consigo ter confiança de que uma mulher negra ela também tem a sua beleza, ela também tem o seu valor, é, eu não vou ter uma autoestima elevada. Eu vou sempre estar tá mais para baixo, né? então eu acho que tem toda uma relação sim entre a autoaceitação, a autoconfiança e a autoestima. Para mim,
0: a transição capilar foi bem nessa linha, né, da autoaceitação, do autoconhecimento, de me reconhecer como mulher negra, né, de assumir a minha beleza e a minha identidade de mulher negra, olhando para o meu cabelo. E aí eu gostaria de saber, assim, de você. Para você, a transição capilar também foi esse processo de fortalecimento da sua autoestima,
1: da sua identidade de mulher negra? Sim, sim. O que me marcou muito no meu processo de transição capilar foi o seguinte, é, há 15 anos atrás, quando eu comecei a passar a química no cabelo, eu queria me enquadrar, né, em, em alguns padrões, eu queria ter o cabelo liso é, e, principalmente, eu lembro que eu queria ser aceita pelos homens, né, é, queria ser bem vista, ter um namoradinho, enfim, né, coisas de... de adolescente. E muitas mulheres e... negras, meninas negras, negras, passam por isso, né? Sim, muitas, muitas. Inclusive, nas postagens que eu fiz, eu tive comentários, comentários até de meninas da mesma escola que eu estudei, que se identificaram com essas falas, né? E eu comecei a pensar é, um pouco no seguinte, é, não faz sentido eu tentar me encaixar nesses padrões é, e um cara só olhar para o meu cabelo liso sabe? É, vai muito além disso é, então eu preciso é, me refazer e me tornar dentro por dentro a mulher que eu quero ser e a pessoa que que, vai, que eu vou atrair, ela precisa ser uma pessoa que olhe para o que eu trago dentro de mim e que consiga encontrar a beleza no que eu também sou por fora. E por fora eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos crespos, essa é a realidade da minha vida. E quando eu tiver um filho, esse filho também vai trazer traços da minha negritude no corpo dele. E não dá para eu simplesmente me relacionar com uma pessoa que não, não gosta disso, né? Ou para além, porque a nossa vida ela não é feita só de relacionamentos românticos, mas, assim, é impossível é, eu me relacionar com uma pessoa que seja é, racista, que não aceite a minha negritude. Então, assim, essa coisa de, de ter os cabelos volumosos, não ter um cabelinho ali que... Vai estar tá todo certinho, alinhado todos os dias. É... E ter traços no meu rosto da, da mulher negra que eu sou, né? Tudo isso faz parte.
0: Sim, eu me identifiquei assim muito com a sua fala. Porque quando você fala disso, ah, eu queria ser aceita. Comigo também foi bem nessa linha, né? Eu me recordo de quando eu saía para a festa, saía com as amigas. Eu queria que o meu cabelo tivesse o mais liso possível ali, ó, super escovado, super chapado, para eu poder ir para as festas e me sentir aceitas, né? Seja pelas minhas amigas, sejam pelos caras. Então, assim, essa busca por essa aceitação também fez muito parte desse meu processo aí de quando eu tinha o meu cabelo alisado. E a gente já tá assim, caminhando para o final. E a última pergunta que eu gostaria de te fazer é um pouco também nessa linha, né? Como que a autoestima, ela reflete nas outras áreas da nossa vida, né? Seja profissional, seja afetiva, como que essa aceitação do nosso cabelo, como tá feliz com o nosso cabelo, né? Reflete na nossa autoestima e acaba refletindo em toda a nossa vida.
1: Ah, eu acho que uma pessoa com autoestima elevada, ela é uma pessoa. <risos> É, eu tava conversando com uma paciente minha Agora no atendimento E a gente falava um pouco disso, assim é, De como que algumas pessoas que elas são para cima, elas mudam a, o ambiente, sabe? É, a energia do lugar em que a gente tá Quando tem uma pessoa com uma autoestima elevada É totalmente diferente E eu hum. acho que quando a gente... Tá, tá de bem com a gente mesmo, né? A gente é, tá autoconfiante, a gente consegue passar uma energia mais positiva, sabe? E a gente... Não, não existe outra palavra mesmo, né? A autoestima, ela passa por essa autoconfiança. É, quando a gente tá confiante de quem a gente é, quando a gente tá confiante, a gente consegue... É, não se importar não no sentido grosseiro da palavra né mas a gente não se importa tanto com a opinião do outro a gente entende que o outro é só o outro e ele tem o direito de achar o que ele quiser e se ele quiser não me achar bonita ele está no direito dele porém a opinião dele não vai dizer não é a verdade absoluta sobre o que eu sou de fato. E aí, quando a gente consegue olhar para o outro e aceitar que ele pode não gostar de mim, mas eu vou continuar sendo mulher maravilha, e a gente consegue né, manter essa autoestima é, estabilizada. E né? eu acho que isso acaba refletindo nas outras áreas da nossa vida, porque a gente vai encarando tudo com mais confiança.
0: Sim. Jordana,
1: eu queria agora que você deixasse
0: um recado assim para as mulheres que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres que estão passando pela transição, mulheres que estão com a autoestima muito baixa. O que você diria para essas mulheres que estão com dificuldade de autoestima e dificuldade de aceitar a transição, né? de vivenciá-la de uma forma tranquila?
1: É, um dos recados, eu sou muito suspeita para falar, que eu sou psicóloga, né? mas um dos recados que eu daria é, é dependendo de como tiver esse processo para você, mulher, procure terapia, porque essa dificuldade, ela pode ter é, raízes muito mais profundas e talvez você precise tratar muito mais coisas aí dentro de você. Esse é o primeiro recado que eu deixo para vocês. É, o segundo recado é, Tenha ao seu lado pessoas que te apoiam nesse processo, é, principalmente mulheres que também passaram pela transição capilar. Converse com elas. É, eu lembro que eu conversei com muitas amigas minhas horas a fio. Coitadas delas, eu conversava muito e todas elas me ajudaram muito a ouvir cada palavra de cada uma delas, me fortaleceu muito nesse processo. E, principalmente, é, se está difícil para você, pode ser que o ambiente em que você está inserido é um ambiente diferente do que você está tentando se tornar, né? Então, repare nesse ambiente e veja se, de repente, esse ambiente ele não é adoecedor para você e não está na hora de você romper com esse com esse ambiente, né, com algumas pessoas, não romper no sentido de, ah, agora eu vou virar as costas para todo mundo, só vou andar com mulheres negras, só posso andar com mulheres negras, não é isso, mas às vezes a gente está inserido num ambiente que é adoecedor mesmo para a gente, e aí a gente precisa medir Quanto que é importante para gente estar naquele ambiente, quanto que aquele ambiente nos faz crescer, quanto que a gente precisa de fato daquilo, e se as respostas é, forem aí mais para tendendo mais para um lado de que a gente não precisa tanto estar naquilo, talvez seja o momento da gente romper e procurar novos Novas amizades, novos ambientes, novos dados. Hmm. Jordana, quero te agradecer. Fiquei aqui te
0: ouvindo o tempo todo muito feliz, com, me sentindo muito contemplada, muito feliz mesmo com tudo que você disse. Né? Espero assim, que você tenha gostado da conversa também. Espero que as pessoas... Ah, adorei! Que, <risos> que as pessoas que estão nos ouvindo também, assim, tenham gostado. E, assim, se você quiser dizer mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
1: acho que era isso mesmo. Força para as mulheres que estão passando por esse processo. Cabelo cresce. Essa é. era a frase que eu mentalizava todos os dias. Cabelo cresce. E, <risos> e cresce, que tenhamos paciência aí para
0: esperar todo esse processo. Sim, porque é gratificante, né? É libertador, é gratificante... E vai Sim. valer a pena. Vai, com certeza. Então, assim, quem está nos ouvindo, se gostou desse episódio, indica para as amigas, indica para mãe, indica para aquela pessoa que você conhece e que precisa ouvir né, um pouco dessa nossa conversa. E assim nós vamos encerrando esse Minha Transição de hoje sobre autoestima.